0: Bom, a gente falou ali, no, depois do Flow News, da nova série de mensagens que a nossa igreja está começando nesse fim de semana, chamado o extraordinário de Deus. Repete assim comigo, eu vou viver o extraordinário de Deus. Amém. Eu quero que você viva isso. Semana passada, a gente começou com uma introdução falando sobre atitudes que impedem a gente de viver o extraordinário de Deus. Né? A gente falou sobre panelinhas, não tem mais panelinha aqui, em nome de Jesus. Falamos sobre orgulho, falamos sobre fogo desordenado. Se você não participou semana passada, depois veja lá no nosso YouTube. E hoje a gente vai continuar estudando a Palavra de Deus sobre como viver aquilo que que é extraordinário, o nosso Deus é extraordinário, eu acho muito massa, eu não sei se você gosta disso, mas eu acho muito legal ver na internet vídeos sobre o universo, sobre é, como a terra funciona, sobre os planetas, sobre as bilhões e bilhões de estrelas, e quando eu olho tudo isso, eu vejo como o meu Deus é extraordinário, eu não consigo olhar para tudo isso, e falar que, pum, explodiu, e ninguém organizou tudo certinho, se tivesse um por cento a menos de oxigênio aqui na terra, a gente não ia ter vida, quem que colocou tudo certinho? Eu creio que foi Deus, Deus é extraordinário, só que Ele não é um Deus só criador, Ele é um Deus que se relaciona com você, que é adolescente e fica fazendo vídeos de tiktok, é, meu filho, tem gente que acha que crente é antiquado. A gente inventou as dancinhas do TikTok antes do TikTok existir. Você vê aqui no, no momento inicial do louvor, a gente faz as dancinhas e tá? tal. Meu filho, o mundo só copia, né? O mito cria e o resto copia. Mas eu creio que Deus tem coisas extraordinárias até para os TikTokers. Eu creio nisso. Amém, Amém. E eu creio no Deus que fala, A nossa, o nosso ministério aqui, chama One Flow, para você que é visitante e não sabe, significa um fluir, uma menina de 16 anos, há um tempo atrás, teve uma visão de um rio de adolescentes que fluía aqui da nossa igreja e passava pela cidade onde esses adolescentes passavam as pessoas eram salvas, transformadas, curadas e nós temos visto isso aqui no nosso meio Deus tem agido de maneira extraordinária e se você abrir o seu coração eu creio que Deus vai falar com você hoje por isso, hoje o título da mensagem dessa primeira mensagem da série Extraordinário de Deus é como liberar o extraordinário de Deus, porque assim como quando a gente joga um joguinho, tem as fases e vão liberando fases mais difíceis, mais difíceis até chegar no chefão, na vida espiritual, a Bíblia diz que existem fases que nós vivemos com Deus, primeiro nós não conhecemos, depois nós sabemos que Ele nos conhece, depois nós conhecemos a Deus, depois nós nos convertemos, começamos a nos santificar, a viver uma vida reta, a mudar os nossos hábitos e se aprofundar na presença de Deus. E eu quero que essa noite a gente possa sair daqui com tudo liberado para a gente viver a presença de Deus semana passada a gente falou o que impede a gente de se liberar o extraordinário de Deus hoje a gente vai saber o que a gente tem que fazer então para que Deus venha e a gente viva uma vida extraordinária com Deus e olha que para mim antes da gente falar sobre o extraordinário eu quero fazer uma uma observação porque adolescente é emocionado Fala sério, você é emocionado, né meu filho? Olha para quem está do celular e fala, você é emocionado. Quando você fica feliz, você fica muito feliz. Você diz para o mundo que você está feliz. Quando você está triste, você diz para o Twitter o quanto você está triste. Não é? E o que, que acontece? Quando a gente fala sobre coisas extraordinárias, eu vejo alguns adolescentes que se frustram. E não só adolescente, jovem também, gente mais velha, que se frustra porque vê na Bíblia as coisas extraordinárias de Deus acontecendo e se pergunta, por que isso não acontece comigo? Claro, tem falta de fé, tem pecado, essas coisas que a gente já sabe, mas tem uma coisa que a gente não presta atenção, que para viver o extraordinário, o significado de extraordinário é algo fora do comum, tem que haver o ordinário. O que, que significa ordinário? Algo que é comum Só existe algo que é fora do comum Se existe o que é comum Porque se tudo fosse extraordinário O extraordinário não ia ser o extraordinário Ia ser comum Deu para entender? E por que, que eu estou falando isso? Tá? Porque tem gente que acha Que vivendo com Jesus você vai ver milagre todo santo dia e aí quando não vê isso acontecendo fala, ah, eu queria tanto uma vida extraordinária, mas eu não tenho, mas calma jovem e você vê isso mesmo na Bíblia por exemplo, você vai ler lá Gênesis, você vê Deus aparecendo para Abraão e falando, Abraão sai da tua terra que eu vou te dar a terra prometida conta as estrelas dos céus e esse é o número dos seus descendentes e tal, Deus aparece para ele, só que às vezes a gente não se toca, que às vezes uma página da Bíblia que a gente pulou, se passaram anos. E, é, e se você estudar a Bíblia em ordem cronológica, eu te dou esse desafio, estudar a Bíblia em ordem cronológica, você vai ver que às vezes Deus demorava anos para falar de maneira extraordinária com Abraão e com as pessoas da Bíblia. Então, antes de começar essa série para falar, ó, oh, vamos viver o extraordinário de Deus, saiba que o comum... Faz parte. Só existe o extraordinário se existe o que é comum. Deu para entender? Tá. Eu estou falando isso para você não se frustrar, meu filho, porque as nossas expectativas são altas. São altas, como aquela pessoa que você vê no Instagram. Ela é linda. aí você conhece ela e é esse tribufu que está do teu lado, aí. né? Mas então, ó, vai com calma, jovem. Amém? Amém ou não? É. Oh, meu Deus! Eu estou no funeral. Amém? Amém. Ô, oh, vocês estão vivos. Então tá bom. Então agora a gente vai falar sobre o extraordinário de Deus. Depois de eu tirar um pouquinho da emoção dos adolescentes emocionados. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus, faz silêncio, rapaz. E sai do celular também. Ó, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Pedro viu isso, postrou-se aos pés de Jesus e disse, «Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador». Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, com a pesca, né? pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. E eu quero pedir que o Senhor a use para que a gente possa conhecer mais esse Deus extraordinário que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso, gente. Pelo amor de Deus. Bom, a gente leu um texto aqui que é conhecido como a Pesca Maravilhosa. Mas como está no Extraordinário, então vai ser Pesca Extraordinária. É muito massa porque... Jesus, qual que é o contexto antes da gente entrar na história em si? Antes disso tudo, a gente vê ali na história dois, duas pessoas principais, Jesus e Pedro. E se você lê só esse texto, dá a impressão que Pedro tinha conhecido Jesus no dia que houve essa pesca maravilhosa que afundou os barcos de tanto peixe. Mas ele já tinha conhecido Jesus... Em outro dia, quando Jesus é, estava iniciando o seu ministério, João Batista olha Jesus passando e fala, esse é o Cordeiro de Deus que vai salvar o mundo. E o irmão de Pedro estava lá olhando João Batista e Jesus, e aí quando ele ouve João Batista falando isso, ele fala, pô, eu vou seguir Jesus então. E aí André, que é o irmão de Pedro, chega até Pedro e fala, Pedro, eu encontrei o Cristo. Cristo significa escolhido, escolhido de Deus para salvar o mundo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Não é tipo Jesus Cristo. Tá, não, não, não é isso. Tá, Cristo significa escolhido de Deus. E aí, quando André diz isso para Pedro, Pedro vai até Jesus conhecer a ele, e quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus já olha para ele, e fala sobre a identidade de Pedro, na verdade o nome de Pedro era Simão, depois se tornou Pedro, quando ele conhece a Jesus, Jesus dá o nome de Pedro para ele, ele chamava Simão, e aí quando Simão chega até Jesus a primeira vez, você já vai entender porque isso é importante, Jesus olha para Simão e fala, a partir de hoje o seu nome será Pedro, e Pedro significa pedra, Tá? É um significado bem simples E você já vai entender o que, que essa pedra tem a ver com o extraordinário de Deus E aí Pedro conheceu Jesus ali A partir dali Pedro ele começa a seguir Jesus Tanto que um capítulo antes desse que a gente leu Jesus cura a sogra de Pedro Que estava doente, que estava com febre Jesus vai lá, ora por ela A febre sai, ela estava deitada de cama Ela levanta e começa a servir Jesus, ou seja, Pedro já começou a ver o extraordinário agindo através da vida de Jesus, porque Jesus é extraordinário, e aí chega nesse terceiro momento que a Bíblia cita sobre Jesus e Pedro, a Bíblia diz que Jesus chegou perto do lago de Genezaré é como se fosse um mar pequeno ali, onde vários pescadores é, e várias vilas eram feitas em volta daquele lugar, era um centro de pescaria, de comércio, e Jesus chega para pregar ali, e quando Jesus chega naquele lugar, diz que a multidão que foi até ele era tão grande, que ele tinha que sair da areia, da praia, e ir até o barco, e pregar de dentro do barco. E aí quando ele sobe no barco, ele pede emprestado o barco de Simão Pedro. E ele vai lá e fica no barco dele e prega. E depois que ele prega, ele olha para Pedro e diz, lança as redes nas águas mais profundas. E aí Pedro olha para ele e fala assim, mestre, a gente pescou a noite inteira. A gente ficou a madrugada toda tentando pescar e não veio nenhum peixe, mas como é o senhor que curou a minha sogra que está pedindo eu vou fazer o que o Senhor pediu aí ele vai lá e lança as redes nas águas mais profundas e a Bíblia diz que era tanto peixe que as redes começam a se rasgar e ele começa a pedir ajuda para os caras do outro barco virem ajudar e eles começam a colocar os peixes dentro do barco e era tanto peixe que o barco afunda <risos> e aí Pedro ele vê que Jesus não era o mestre da pescaria, simplesmente. Ele estava agindo sobrenaturalmente, extraordinariamente. Ele tinha passado horas e horas pescando. Para para pensar, ali era um centro de pescadores. Aqueles homens viviam disso. Eles passaram a madrugada inteira tentando pescar. E aí chega alguém e fala: olha, lança as águas, as redes ali, naquelas águas ali, que vai vir peixe. Se Pedro não soubesse quem era Jesus, ele ia falar, o que, que esse cara está falando? A gente ficou a madrugada inteira, mas Pedro sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus é extraordinário, então ele vai faz o que Jesus pediu, e quando ele vê o barco afundando, ele fica constrangido, porque ele vê que Jesus é extraordinário, e aí ele se prostra, ele se ajoelha e fala, sai de perto de mim, eu sou pecador ele entendeu, ele teve a consciência de quem estava diante dele, e ele se ajoelhou, e falou, eu sou pecador, e aí Jesus olha para Pedro e fala, se levanta, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens, e a Bíblia diz que Pedro e os outros apóstolos que estavam ali, eles se tornariam apóstolos depois, ali ainda eram apenas discípulos, eles se levantam, Deixam os barcos, deixam as redes Abandonam a profissão e passam a seguir Jesus E eu acho muito massa esse texto Porque ele fala de um Deus extraordinário Que fez uma pesca extraordinária E que tornaria aqueles homens simples pescadores Em pessoas extraordinárias Você já parou para pensar que coisa maluca? Faz mais de dois mil anos que essa história aconteceu E nós estamos aqui reunidos toda sexta-feira Falando sobre homens que eram simples pescadores Imagina gente, imagina o cheiro daqueles homens gente. Você gosta de cheiro de peixe? Imagina só, e, e não tinha desodorante e o banho era sem sabonete meu filho, era só mergulhar na água ali, jogar uma água aqui ó, pá, já era. Esses eram os homens que Jesus estava chamando para fazer algo extraordinário. A ponto de hoje a gente está lendo a história de vida deles. E aí antes da gente aprender a primeira lição aqui, eu quero fazer um parênteses. Às vezes você acha que Deus não pode fazer algo extraordinário na sua vida, mas se Ele fez algo com aqueles pescadores simples, Ele pode fazer com você, meu filho. Amém? Quem quer viver algo extraordinário de Deus? Amém? Mais do que fazer algo extraordinário, viver algo extraordinário é conhecer um Deus extraordinário. E estudando esse texto... A primeira atitude que a gente aprende Se a gente quer viver o extraordinário de Deus Se a gente quer conhecer esse Deus extraordinário É que nós devemos ir mais fundo Nas águas da obediência Repete assim comigo Eu devo ir mais fundo Nas águas da obediência Por quê? Porque a gente viu aqui na história Pedro era um pescador profissional. Ele devia fazer isso desde pequeno. E naquela época, não era igual hoje, que cada pessoa chega no ano do vestibular e fala, hum, o que eu vou fazer de profissão? Você ser youtuber. Não. Naquela época, a profissão era passada de pai para filho. Então, se meu pai era pescador, eu sou pescador. Meu filho vai ser pescador, meu neto vai ser pescador, e assim por diante. Então... Ele não era simplesmente um pescador. Ele era de uma família de pescador. Tanto que Tiago e João que estavam lá com Pedro. A Bíblia diz que o pai de Tiago e João estava lá também. Era todo mundo de família de pescador. E aí chega um homem e fala. Vocês não pescaram direito. Vai mais fundo. Vai mais fundo que vocês vão encontrar. E o que faz... Pedro conhecer esse Deus extraordinário foi uma atitude extraordinária que nos nossos dias é muito difícil. Pedro vai lá e obedece, mesmo sem entender como Deus ia fazer aquilo. Como ia vir mais peixes, mesmo ele tendo pescado a noite inteira. E por isso que eu chamei as águas de águas da obediência, porque Pedro... Ele decidiu obedecer, mesmo sem entender como ia acontecer. Imagina só. Não te dá uma agonia, quando uma pessoa chega e fala assim para você, no começo da primeira aula, eu tenho que te contar um negócio. Fala aí. No fim da aula eu te conto. Não dá um ruim. Se dá um ruim, você não saber o que a pessoa vai falar para você, imagina, alguém te dá uma ordem, Falando que algo vai acontecer, mas sem você saber como vai acontecer. Ele disse, você vai pescar peixe sim, mas vai mais fundo. Hoje que a gente vê a história completa, parece simples, mas não era. É até por isso que esse milagre está relatado na Bíblia. Porque Pedro vai lá e obedece Jesus. E é interessante que Jesus fala, vá nas águas mais fundas. E eu creio que não era simplesmente ir pegar o peixe aonde era mais fundo, onde não dava pé. Mas era Jesus fazendo uma analogia de que quando nós, quanto mais nós obedecemos a Deus, mais profundo no conhecimento de Deus nós vamos mais coisas profundas de Deus nós vivemos, mais o extraordinário de Deus acontece na nossa vida, a obediência ela tem níveis, por isso que eu falei sobre liberar, desbloquear o extraordinário de Deus, É a primeira atitude se você quer viver o extraordinário de Deus, você tem que ser obediente, olha aqui para mim, no nosso tempo não é fácil falar de obediência, a gente quer ser dono do nosso nariz, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, mas se nós queremos viver coisas mais profundas de Deus, nós temos que obedecê-lo, porque mesmo se a gente não entende como ele vai fazer as coisas que ele prometeu, a gente tem que obedecer porque ele sabe mais do que eu, Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, como assim Deus tem uma racionalidade que está acima da minha? Tem gente que fala, tenho que escolher entre fé e razão. Ou eu sou crente, ou eu sou racional. Mas o que a Bíblia diz não é isso. O nosso Deus é racional. Ele nos criou com razão. Só que a Bíblia diz que existe uma razão que está além do que eu e você conseguimos entender. Eu gosto de uma ilustração de Agostinho, que é um dos pais da igreja no século 3 e ele fala que um dia ele teve um sonho onde ele estava andando na praia e tinha um menino com um balde na mão pegando a água do mar e jogando na areia pegando a água do mar e jogando na areia e pega do mar, joga na areia. Ele começa a pensar: o que esse menino está fazendo? E ele pergunta: o que você está fazendo? O menino responde para ele: eu estou esvaziando o mar. E aí, aquele homem, Agostinho, que era um teólogo muito importante, ele entende que era Deus falando com ele assim: você está tentando esvaziar o mar, tentando entender coisas profundas que é impossível de você entender. E quantas vezes a gente é como essa criança? Deus quer fazer coisas na nossa vida, Ele diz, faça isso, mas a gente não faz por causa de medo, por causa de falta de fé, por mil motivos, e nós tentamos ser como essa criança esvaziando o mar, com um baldezinho, Deus é um mar gigantesco, que é impossível de ser esvaziado, e você só vai viver o extraordinário de Deus, quando você passar a confiar em Deus, eu vejo que às vezes a gente não vive as coisas de Deus, porque a gente quer entender tudo. Eu não estou falando para você ser irracional, para você não pensar, para você não estudar a Bíblia, para você não ter dúvidas para tirar sobre a Bíblia. Não tem problema é isso. A questão é que chega um ponto que não importa o quanto você estude, você tem que dar um passo de fé. Porque Deus é um mar, não adianta eu pegar o meu balde e tentar colocar ele dentro do meu baldinho. E é legal que Pedro ele aprendeu isso, e mais para frente a gente vê na Bíblia, Pedro andando nas águas da obediência de novo. A Bíblia diz que eles estavam no barco, estava uma tempestade, e aí Jesus começa a andar sobre as águas, e conforme Ele ia andando sobre as águas, Ele diz, Pedro venha, e imagina só gente, está de madrugada, um vento no meio do mar, e lembra, a maioria deles eram pescadores, então para os pescadores estarem com medo, é porque o vento estava forte, e aí eles estão ali, eles veem um homem andando sob as águas, eles acham que é um fantasma, mas Jesus fala, não sou eu, aí Pedro fala, se é você, então deixa que eu ande até você, e aí Jesus fala, então vem. Gente, para para pensar, você aí que... Tem medo de ficar no escuro e apaga a luz do quarto e sai correndo até a cama. Ou apaga a luz da cozinha e sai correndo, que eu sei, eu sei que você faz isso. Se você tem medo de ficar no escuro, imagina você estar tá na tempestade, e você vê uma pessoa andando sob as águas. Eu ia morrer. Eu ia morrer. Tem um treco. Mas aí a Bíblia diz que Pedro ele começa a andar sobre as águas, porque eu imagino Pedro pensando assim, ele curou minha sogra, ele fez a pesca maravilhosa, ele curou um tanto de gente que eu já vi, se ele está me falando para andar sobre as águas, eu vou andar. E a Bíblia diz que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, mas de repente o temor tomou conta do coração dele, porque ele começou a ver as ondas e ele afunda, e aí Jesus vem e salva ele. E é interessante que Pedro ali ele aprende de novo sobre as águas profundas da obediência. Quanto mais eu obedecer, mais o extraordinário de Deus eu vou viver. Jesus falou, vem até mim Pedro, anda sobre as águas. Ele podia ter falado, eu não, vai o outro aqui, vai o João. Ele não é teu preferido? Vai lá João. Mas não, ele foi. Olha só como é maravilhoso. Como a obediência é algo que libera coisas extraordinárias de Deus. E como a desobediência também nos atrapalha com Deus. Eu fui para um, para um retiro, eu contei para vocês há um tempo atrás E teve uma dinâmica que eu achei muito massa Que exemplifica muito bem sobre obediência E depois a gente vai para o próximo ponto Era como que funcionava Eles chamaram a gente para um campo de futebol Todos os participantes ali Eles colocaram a gente em fila indiana E você tinha que dar a mão para a pessoa que estava na sua frente E para a pessoa que estava atrás de você só que eles te vendavam, porque qual que era a ideia? Tinha uma mulher que ia representar Jesus, e nós seríamos as ovelhas, e as ovelhas tinham que ficar de mão dada, porque a ovelha anda em bando, mas a ovelha não enxerga direito, a ovelha só ouve bem, então eles vendaram a gente, então imagina só, todo mundo vendado, de mão dada com a pessoa da frente, com a pessoa que estava atrás, em fila de Ana. e aí aquela moça que representava, falou, representava Jesus falou o seguinte: a partir de agora vocês vão ter que fazer tudo o que eu pedir, vocês têm que me obedecer. Façam apenas o que eu pedir e não soltem a mão de ninguém, a não ser que eu peça para você soltar a mão de alguém. Se eu não pedir, não solta. Aí eu, tá bom, né? Mais uma dinâmica de retiro. Estava lá, de vendinha, tal, colhinho fechado, aqui, andandinha aqui, assim. Ó. Então, e daí ela falou, vamos lá, andem. Ah, e ela falou que quem estivesse na frente ia ser o líder do bando. Beleza. Aí ela falava para o líder, o líder seguia e todo mundo obedecia e ia atrás. Só que foi louco, gente, que quando eu cheguei lá, naquele campo, estava um clima. Tenso. Eu cheguei lá, tinham três homens orando em línguas que nem uns doidos assim. Eu olhei eu falei, o que vai acontecer aqui, meu Deus? E aí os caras orando, orando, orando tal. E eu senti um clima espiritual forte assim. E aí alguns, algumas pessoas que trabalhavam naquele retiro começaram a fazer o papel de Satanás e dos demônios e começaram a nos acusar, só que detalhe, não era simplesmente acusações, ei seu careca, isso é elogio meu querido, que... não, eles oraram antes para saber os nossos pontos fracos, eles perguntaram para Deus os nossos pontos fracos, para na hora da dinâmica falar os nossos pontos fracos em voz alta, E aquele retiro, os caras eram do poder, desde a faxineira até a pastora. Todo mundo era de oração, então gente, o negócio era doido. E aí, começamos a andar e começou uma acusação, duas acusações. Três, aí eu falei, bom, ela falou para obedecer só a voz dela. Eu falei, o que a Bíblia diz para fazer em relação aos demônios? Expulsar em nome de Jesus. Então, os caras vinham falar besteira, sai daqui em nome de Jesus. E aí, só que, cara, sabe o que é louco? Os caras ficavam quietos daí. Aí eu falei, opa, acho que eu entendi a brincadeira. Só que aí, cara, eles começaram a falar coisas pesadas. E foi interessante viver... Ali aquele momento, porque Deus começou a fazer coisas extraordinárias e entendeu o papel da obediência. Ela tinha falado, não solta a mão de ninguém a não ser que eu fale. E aí tinha uma mulher atrás de mim e um cara atrás dela. E outra pessoa que não era Jesus, chegou para ele e falou, vem cá você tem um atendimento. E o que, que ele fez? Ele soltou a mão e foi. Quando ele foi, eu fiquei sabendo isso depois que acabou a dinâmica. Fez uma rodinha de, de, dos demônios em volta dele e começaram a acusar o cara. Só que com coisa pesada. A ponto do cara, ele tentou bater nos caras. Ele tentou bater. E aí eu olhei a menina que tá atrás e falei, por que, que você soltou a mão dele? Ele, ah, ela foi pro atendimento. Eu falei, não tem atendimento, meu Deus do céu e ali eu aprendi e aconteceu umas coisas muito loucas depois outro dia eu conto porque as coisas que aconteceu depois não tem nada a ver com a mensagem e, ah, que triste mas foi tão interessante perceber a dinâmica da obediência, teve uma hora que Jesus me colocou lá na frente e eu tinha que obedecer o que ela falava, ela falava olha o degrau aí eu ficava aqui assim Cuidado, vai para lá, vai para cá, faz não sei o quê. E foi muito massa viver essa dinâmica da obediência a Deus. Eu falei, imagina se eu tivesse soltado a mão de alguém? Eu ouvi umas coisas pesadas lá. que Deus revelou, porque Deus queria fortalecer o povo. Então, cara, você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer mais de Deus? Obedeça a Deus. Amém? Amém. E a Bíblia diz que, Toda autoridade na nossa vida é colocada por Deus Então obedeça o teu pai e tua mãe, criatura Olha para quem está do seu lado e fala assim Não importa Se seu pai é legal ou não Se tua mãe é legal ou não Se o chinelo dela voa Obedeça A não ser que O teu pai e tua mãe te peçam para fazer algo que a Bíblia é contra Daí não faz Agora o resto, meu filho, se vira. Eles sabem o que é melhor para a sua vida. Não importa o quão ruim eles sejam ou você acha que eles sejam. A pessoa mais velha sabe o que é melhor para nós, geralmente. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda coisa. Que a gente aprende para viver o extraordinário de Deus. A primeira é para ir para as águas mais profundas da obediência. A segunda coisa é humilhar-se diante do Deus extraordinário. Olha o capítulo 6 de Lucas 5. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro ele se humilha diante de Jesus. E se nós queremos viver o extraordinário de Deus, nós precisamos nos humilhar. Olha aqui para mim, criatura. Você precisa se humilhar na presença de Deus. E eu sei que se humilhar é algo que talvez doa o seu ouvido. Porque a gente liga humilhação a coisas ruins, né? a bullying, a, sei lá, N coisas. Mas a Palavra de Deus diz... Que quando eu chego diante de um Deus extraordinário Não há nenhuma outra postura que eu deva tomar A não ser me prostrar, me ajoelhar Isso parece para nós Do século 21 Algo muito é, Dolorido de se ouvir Algo muito difícil Por que eu tenho que me humilhar diante de alguém? A gente é autossuficiente A gente... Gosta de ter o poder nas nossas mãos. Tanto que hoje a gente tem um celular que é poder nas nossas mãos. Você compra, você conversa, você pede carro. Você faz um milhão de coisas com um trocinho desse tamanho. Que você manda e ele faz o que você quer. Nós gostamos de poder. Só que a palavra de Deus diz que esse poder subiu à nossa cabeça. Nós nos tornamos orgulhosos. E hoje nós vivemos diante de Deus, falando assim... Eu não preciso de Deus, eu sei viver do meu jeito. Então eu desobedeço e consequentemente eu me torno pecador e uma pessoa orgulhosa. E se você quer viver coisas extraordinárias com Deus, você precisa assumir que você é pecador. Que você é pó. Você precisa se humilhar na presença dEle. E é aqui... Que muito crente. Ou muita gente que se diz crente. Se perde. E não vive Jesus verdadeiramente. Porque ama Jesus. Quando Jesus fala. Que ele morreu na cruz por você. Que ele te ama. Que ele quer te dar o céu. Agora o Jesus. Que fala que você é pecador. Precisa mudar de vida. Não dá para entrar no céu do jeito que você está vivendo. Ah não. Minha vida minhas regras. A gente falou sobre isso semana passada ah não, eu vou viver do meu jeito daí, não, eu não vou ser alienado, só que nós perdemos bênçãos de Deus, por causa do nosso orgulho, a Bíblia diz que Deus é santo, olha aqui para mim, Deus é santo, o que significa a santidade? Separado do pecado. Não há mal algum em Deus. Não há nada que deixe a luz dEle parar de brilhar. Não há nada que manche as roupas dEle. Ele é perfeito. E quando criaturas que Ele criou, olham para Ele e falam, eu sei viver do meu jeito. Eu fico imaginando a reação de Deus... Olhando e falando, você não sabe o que você está fazendo. Nós precisamos saber que Deus é extraordinário, mas que eu e você somos pó. A gente tem que parar de se achar na presença de Deus. Porque Deus ele conhece os nossos pecados mais profundos. Até os que a gente tenta esconder dEle e das outras pessoas... E se eu ficar tentando achar diante de Deus e das pessoas, não, eu sou o cara, eu sou massa, eu sou tudo de bom. Eu não estou dizendo para você não saber olhar as suas próprias qualidades, isso é saudável, faça isso, mas saiba que as qualidades que você tem, foi Deus quem te deu, foi Deus que te ensinou. Se você faz alguma coisa bem, foi porque Deus te deu esse talento. Olha só o que o Salmo 90 diz sobre a posição de Deus e sobre a nossa posição. Salmo 90, versículo 2. A Bíblia diz assim: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade. Deus, Ele tem, Ele não tem início, meio e fim. De eternidade a eternidade. Ele é fora do tempo, Ele sempre existiu e sempre vai existir, olha o tamanho desse Deus, aí o texto continua falando sobre esse tamanho de Deus e o meu tamanho, Um versículo 3, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo retornem ao pó seres humanos, de fato mil anos para ti, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Versículo 8. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Versículo 10. Os anos da nossa vida chegam a setenta ou oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa nós voamos, quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, volta-te Senhor, até quando será assim, tem compaixão dos seus servos, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes… O salmista ele vai falando quem Deus é e quem eu e você somos. Deus é de eternidade a eternidade. Um dia para ele é como mil anos e mil anos como um dia. Ele é atemporal. Ele é gigantesco. Ele é o Criador do céu e da terra. Eu e você somos pó. O máximo que a gente vive é 80 anos para aqueles que têm mais vigor. E olhando essa imensidão desse Deus, eu não posso chegar diante de Deus de qualquer maneira. Eu tenho que me prostrar, eu tenho que me humilhar e falar, Deus, eu não sou ninguém, o Senhor é tudo. E me humilhar pelos meus pecados. Olha só como a humilhação, a humildade na presença de Deus libera o poder de Deus. Tiago 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A exaltação, o extraordinário, ele só vem depois da humildade, da humilhação. E eu sei que isso não é algo fácil de ouvir. Só que nós vivemos hoje, no nosso tempo, como se Deus não existisse. Eu posso até falar que eu creio em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu vivo do meu jeito, faço as minhas coisas, ganho o meu dinheiro, jogo os meus jogos, faço o que eu quiser. A gente vive no aqui e agora, a gente pensa no que vai acontecer amanhã e fica ansioso. A gente fica ansioso com o que aconteceu ontem, a gente fica ansioso com o que o outro está pensando. A gente é muito preso no aqui e no agora, só que isso faz a gente perder a perspectiva da eternidade de Deus. E por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que reconhecem que são pó e precisam de Jesus vão para o céu, e aqueles que não reconhecem vão para o inferno. E nós vivemos como se céu e inferno não existisse. É gostoso falar do céu, é gostoso falar do amor de Deus, Jesus te ama... Só que quando chega na parte do inferno Parece que Deus é como o Thanos da Marvel um, um tirano Eu conversei com um menino Que chegou para mim e falou Pastor, por que, que o inferno existe? Deus não é bom? Parece que ele criou um monte de marionete E quem não andar do jeito que ele quis Ele lança no inferno Aí eu falei, olha, olhando Deus dessa maneira, parece que Ele é um tirano mesmo. Mas vamos olhar na perspectiva da Bíblia. Deus criou eu e você. Ele colocou a gente num jardim. Ele nos deu uma família. Ele nos deu vida. Ele nos deu alimento. Ele nos ama. Quando a gente peca, Ele nos perdoa a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram e logo depois ao invés de Deus matar Adão e Eva por causa do pecado Ele vai lá e costura uma roupa para eles, porque eles perceberam que eles estavam nus a Bíblia toda é o homem fazendo bobagem e Deus, santo, justo, perfeito Ele pega o que é imperfeito e traz para perto dEle então, Deus não é um tirano. Eu e você somos tiranos. Nós somos tiranos. Porque nós queremos controlar uns aos outros. Nós queremos pisar nos outros para subir, não é Deus. Então, o inferno, o que que ele é? É o Deus que é santo, justo juiz que sempre nos traz para perto, mesmo quando a gente peca falando, olha, tem limite a minha misericórdia. Eu não vou ficar dando a face toda vez. Eu morri na cruz uma vez, já é o suficiente. Agora, se você acha que isso não é suficiente para você mudar de vida, não te resta nada, a não ser viver do jeito que você quer no inferno. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo está virando um inferno já. E não é culpa de Deus, é culpa minha e sua. Então, se nós queremos viver o extraordinário de Deus, a gente precisa falar, peraí. Quem é que vai comandar a minha vida? Quem eu vou obedecer? Deus não fez marionetes, Ele te deu tanta liberdade a ponto de você... Afastar Ele da tua vida. Mesmo Ele te amando. Mesmo Ele dando a vida por você na cruz. E ressuscitando. E te prometendo vida eterna. Mesmo assim, Ele te, ele te ama tanto que Ele te dá liberdade. Ele não obriga, não obriga ninguém a amar Ele quando a gente entende a magnitude desse amor, o tamanho de Deus, não me resta outra coisa a não ser falar, Deus Santo, eu me prostro aos seus pés, eu não sou nada, afasta-se de mim porque eu sou pecador, foi isso que Pedro fez, e aí quando Pedro levanta, Deus começa a fazer coisas extraordinárias na vida dele, porque a gente leu em Tiago, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, nós precisamos baixar um pouco a nossa bola. Abaixar um pouco a bola. E Deus vai nos visitar. Quando nós chegamos com essa postura diante de Deus, a presença de Deus vem e o extraordinário de Deus acontece. E sabe o que é mais incrível? Às vezes Deus faz coisas extraordinárias mesmo antes da gente se prostrar. O milagre foi antes de Pedro se prostrar. Foi antes dele se ajoelhar, mas depois que ele viu o que Deus fez, ele falou, cara, quem sou eu para esse homem pregar de dentro do meu barco? Humilhem-se, nós precisamos nos humilhar, e a mão de Deus vai se estender para nós. A terceira coisa que a palavra de Deus diz, eu não sei se vai dar tempo de pregar tudo hoje. está no versículo 10, a Bíblia diz assim, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, primeiro Jesus fala para Pedro ir para as águas profundas da obediência, depois Pedro se humilha na presença dele, e em terceiro Pedro abraça a identidade que Jesus dá para ele. Ele fala, agora você é um pescador de homens. Você não é um simples pescador de peixes. Você vai pescar homens para mim. E da onde que Jesus tirou essa ideia? Não era simplesmente uma analogia ali. Tem um texto no Antigo Testamento de Jeremias. Onde Deus estava castigando o povo de Israel por causa dos seus pecados. E aí Ele diz que aqueles que iam executar o juízo de Deus, viriam como pescadores de homens, pescar aqueles homens que estavam se escondendo de Deus, nos seus pecados, e trazê-los para o juízo de Deus, e aí quando Jesus diz para Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, ele não está simplesmente fazendo uma analogia, com a profissão de Pedro, mas ele está falando assim, oh, no antigo testamento, homens eram pescados, para sofrer o juízo de Deus, você vai pescar homens para que eles passem ilesos no juízo de Deus e irem para o céu. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Ele está dando uma identidade, uma missão para ele. Você agora, assim como eu te salvei, você vai salvar outros homens. E é legal que na Bíblia você vê várias vezes Jesus construindo a identidade de Pedro. E por que é importante isso? Porque muitas vezes você, que é adolescente, não sabe quem você é direito. Você faz quiz no Buzzfeed para saber quem você é. Deixa eu te contar uma coisa: Deus é extraordinário e Ele diz quem você é melhor do que um quiz. É interessante que a primeira vez que Pedro chega diante de Jesus, ele olha para Pedro e fala assim, seu nome não vai ser mais Simão, seu nome agora vai ser Pedro. Que o significado é pedra. E mais para frente Jesus explica o porquê ele transformou o nome de Simão para Pedro. Porque ele fala, você vai ser a pedra fundamental, você vai ser o líder da igreja de Jerusalém. Toda vez que a gente vai construir um prédio, tem os fundamentos. Quando Jesus chama Pedro de pedra, ele está falando, você vai ser um dos fundamentos para a igreja crescer. Ele estava falando da identidade de Pedro. Você é um líder. Você vai ajudar outras pessoas assim como eu estou te ajudando. E mais para frente Jesus, no capítulo 6 de Lucas, chama Pedro para ser apóstolo. Apóstolo significa enviado. Você vai ser um enviado de Deus nos lugares aonde você vai. Ele começa a falar sobre a identidade de Jesus. De Pedro, perdão. Ele começa a falar: você não é simplesmente um pescador, você é um pescador de homens, você é um enviado de Deus. Você vai ser líder da igreja. E mais para frente a gente vê isso se cumprindo na Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Deus hoje quer te revelar a sua identidade nele. Não é simplesmente o seu nome. Não é simplesmente o que um quiz diz sobre você. Não é simplesmente o que as pessoas falam sobre você que faz você perder o sono pensando no que a pessoa pensou sobre o que você falou. Não. Deus quer te dar a sua identidade. Eu vejo uma geração... Que é enviada de Deus nessa cidade. Eu vejo vocês como homens e mulheres de Deus. Eu vejo famílias abençoadas. Eu não sei se sua família tem sido abençoada. Mas a sua que você vai construir vai ser. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. No seu colégio. A palavra de Deus diz que antes de você nascer. Ele te escolheu. Ele sabe todos os seus fios de cabelo contados. Ele te ama a ponto de derramar o sangue na cruz Sofrendo a condenação que eu e você merecíamos Mas Ele sofreu no nosso lugar E ressuscitou para nos dar vida nova E Ele fala, olha você, Se você entregar a sua vida para mim Você não vai ser um simples pecador Você vai ser chamado de filho de Deus Eu vou preparar um lugar para você na minha casa no céu Você é herdeiro de Deus Tem tanta gente que fala assim Eu queria tanto ter nascido herdeiro Rico. Imagina ser o filho do Neymar. Nossa, que maravilhoso, pastor. Você é filho de Deus, criatura. Você é filho de um Deus extraordinário. Para Deus, dinheiro não é nada. A riqueza de Deus é ter você perto dEle. Ele fala que os filhos são herança do Senhor. Você é filho de Deus. Mais do que dinheiro, mais do que um carro, mais do que um jatinho, mais do que um Instagram com milhões de pessoas. Você é filho de Deus. Ele tem um quarto para você. Ele te ama. Ele tem o seu nome escrito na mão dEle. Está escrito em Isaías 49 isso. Ele diz, só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Esse é o meu Deus. É dele que eu recebo a minha identidade. Para de tentar ser uma pessoa que você não é. Para de tentar agradar pessoas que não se importam com você. E começa a agradar a Deus. E a sua identidade vai ser transformada, cara. Esse Deus te ama. A gente compra coisas que a gente não precisa. A gente veste coisas que a gente nem gosta tanto. A gente fala e faz coisas que não são tão importantes. Para impressionar pessoas que são vazias, cara. Para com isso. Começa a viver na presença de Deus. Deus. E a sua vida vai ser extraordinária. E a quarta e última coisa. Vou encerrar com isso. Está no versículo 11. Lucas 5,11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo e os seguiram. A primeira coisa é as águas da obediência. A segunda coisa é se humilhar na presença de Deus. A terceira coisa é abraçar a identidade que Jesus nos deu. E a quarta e última é deixar tudo para seguir Jesus. Tudo. A Bíblia diz que depois que Jesus se revela para Pedro e para aqueles homens, eles largam a profissão deles, eles largam o barco, eles largam as redes. Pedro largou até o nome antigo dele, porque ele falou, Deus está diante de mim. Eu não estou dizendo para você sair daqui e largar a escola, embora você queira. Não é disso. É largar qualquer coisa que me atrapalhe para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus para Pedro aqui, é que Pedro vivesse integralmente na obra de Deus. Mas tem pessoas que Deus chama para ser empresário, para ser médico, para ser várias outras coisas, para fazer várias outras coisas... Mas isso não significa que não é propósito de Deus. É deixar tudo que atrapalha para você viver o propósito de Deus. Se Deus te disse que você vai ser alguma coisa ou vai fazer alguma coisa. Tira tudo aquilo que está te atrapalhando para você cumprir o propósito de Deus. Ah, eu não sei qual é meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida agora. Completamente. Mas você tem que estudar, não tem? Tira tudo aquilo que te atrapalha, cara. E eu não estou falando de profissão só. Eu estou falando de propósito que Deus te chamou para fazer na terra. Tem um propósito que é geral. E se você não sabe o seu específico, se abrace no geral que o específico vai vir, que é... Vá por todo mundo, pregue o Evangelho, faça discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a missão da igreja, não é a missão do pastor, é a sua missão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você já discipulou alguém? Você já ensinou alguém sobre Jesus? Essa é a tua missão. Mas tem missões que são específicas. Deus me chamou especificamente para ser pastor. Mas eu já vi homens que Deus chamou para ser empresário. E é interessante que quando a pessoa está no lugar que ela devia estar, o extraordinário de Deus começa a acontecer. Quando ela larga tudo que atrapalha, o extraordinário de Deus começa a acontecer. A última história que eu vou contar, o pessoal do louvor pode subir... Ah, tinha um cara aqui, tem, porque ele não morreu. <risos> Olha aqui para mim, presta atenção, estou terminando. Tem um cara aqui da nossa igreja que Deus chamou ele para ser empresário. E foi muito legal que eu conheci ele de uma maneira bem estranha. <risos> eu estava fazendo seminário, faculdade para virar pastor, e aí eu estava sem dinheiro. E eu precisava de dinheiro para pagar as mensalidades. E aí o pastor que era meu chefe na época, o pastor Lelo, falou assim... Tarek, Deus mandou um cara que é empresário aqui da igreja e ele vai te sustentar. Ele vai sustentar você para você terminar o seminário. E todo mês ele me mandava uma quantia de dinheiro para me ajudar... E foi muito legal porque eu não conhecia aquele cara. E depois que eu conheci ele, eu descobri que ele ajudava várias outras, várias outras pessoas que estavam na obra de Deus. Hoje, outros pastores aqui da nossa igreja falam, ah, esse cara me ajudou também. E é interessante que ele deixa tudo para seguir Jesus. É o dinheiro dele. O que ele ia ganhar sustentando um seminarista... O que ele ganhou me ajudando? Ele estava cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Ele deixou todo o atrapalho. E é interessante que eu vejo Deus abençoando aquele homem cada vez mais. Ele vai ficando cada vez mais rico, sim. E é interessante que o quanto mais rico ele fica, mais ele ajuda os outros. É muito massa. Ai, tomara que Deus me chame para ser rico. Eu já te falei, a riqueza está em viver os propósitos de Deus.